0: a esta primera edición del podcast en español de la revista Respiratory Care del 2009. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Respiratory Care. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo fisiatra del Hospital Juan P. Pe- Garrahan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Iniciamos el año con la publicación de los primeros siete trabajos de la conferencia especial denominada Ventilación No Invasiva en Cuidado Agudo, Controversias y Nuevos Conceptos. Este es el resumen de este mes. El primer artículo es de Pearson del Centro Médico de Arbor View y de la Universidad de Washington en Seattle. Su título es Historia y epidemiología de la ventilación no invasiva en cuidado agudo. Aunque la ventilación no invasiva fue primeramente utilizada para tratar pacientes con falla respiratoria aguda en los 40, la historia acerca de este armamentario en cuidado respiratorio ha sido escrita en los últimos 20 años. Hoy hay suficiente evidencia documentando la eficacia de la ventilación no invasiva en exacerbaciones de POC, edema pulmonar cardiogénico y falla respiratoria en pacientes inmunocomprometidos. La evidencia apoyando su uso en falla respiratoria hipoxémica y en pacientes que declinan la intubación endotraqueal se está acumulando en forma acelerada. Sin embargo, la eficacia demostrada en ensayos clínicos no necesariamente traduce en eficacia en la práctica clínica e importantes barreras deben ser superadas para demostrar el potencial que la ventilación no invasiva ha demostrado en los pacientes en ensayos clínicos. Aunque su uso en el cuidado diario del paciente ha crecido más que la evidencia, un mayor número de estudios documentan su uso en cuidado agudo. Este artículo revisa la historia de la ventilación no invasiva en el paciente agudamente enfermo y resume los estudios de ventilación no invasiva en otros escenarios fuera del campo investigativo en la última década. ¿Qué se requiere para tener un programa de ventilación no invasiva exitoso? Es escrito por Davis y Gentile del Centro Médico de la Universidad Duke en Carolina del Norte. El dramático aumento en el uso de ventilación no invasiva en la última década es multifacética en cuanto al número de pacientes que reciben esta terapia en variadas condiciones patológicas. El desarrollo exitoso de un programa de ventilación no invasiva depende de muchas variables, pero quizá la más importante es el esfuerzo multidisciplinario que aporta experiencia y educación. Muchos aspectos del programa de ventilación no invasiva deben ser reunidos para ser un éxito tanto para los pacientes como para el personal clínico. Entre estos son necesarios la evaluación, convencimiento institucional, uso del equipo adecuado, entrenamiento del personal y de los pacientes, protocolos y guías y resultados a medir. Davis y Gentile analizan estos aspectos e identifican las características que producen un programa de ventilación no invasiva exitoso. Luego tenemos el trabajo titulado ¿Dónde se debe administrar la ventilación no invasiva? por Hill del Centro Médico Tufts en Boston, Massachusetts. La ventilación no invasiva ha asumido un papel importante en el manejo de ciertos tipos de falla respiratoria en hospitales de cuidado agudo. Sin embargo, escoger el sitio para la ventilación no invasiva ha sido materia de debate. Algunos argumentan que todos los pacientes en ventilación no invasiva en cuidado agudo deberían estar en la unidad de cuidados intensivos o UCI, a pesar de que esto no es práctico dada la falta de camas disponibles en la UCI y al hecho de que puede no ser un uso sensato de los recursos. Pocos estudios han realmente evaluado la pregunta de cuál es el mejor sitio para ofrecer ventilación no invasiva. Un problema es la variabilidad que existe entre unidades del mismo hospital para administrar la ventilación no invasiva. La selección del ambiente en que se va a administrar requiere consideración de la necesidad de monitoreo del paciente, la capacidad de monitoreo de la unidad, los recursos técnicos, los recursos de personal de enfermería y de terapia respiratoria, así como el conocimiento y experiencia del mismo personal. En algunos hospitales, la ventilación no invasiva es iniciada en la sala de urgencias, pero más frecuentemente en la UCI. A pesar de que unidades intermedias o de transición son frecuentemente buenos sitios para ventilación no invasiva, muchas instituciones no tienen este tipo de unidad de transición. Con la limitación de camas en la UCI, muchos hospitales se ven forzados a manejar pacientes en ventilación no invasiva en los pisos, lo cual puede hacer en forma, se puede hacer en forma segura en pacientes más estables si el piso tiene la experiencia y el monitoreo requerido. Cuando se está decidiendo dónde administrar ventilación no invasiva, el personal clínico debe estar familiarizado con la capacidad de la unidad en su institución y aparear esta con la necesidad de monitoreo del paciente. Interfaces y humidificación en ventilación no invasiva es escrito por Nava, Navalesi y Gregoretti de Pavia, Novara y Torino, Italia. Durante ventilación no invasiva para falla respiratoria aguda, la comodidad del paciente puede ser menos importante que la eficacia del tratamiento. Sin embargo, el ajuste de la máscara y el cuidado necesario para prevenir daño en la piel y las fugas de aire pueden dramáticamente reducir la tolerancia y eficacia de la ventilación no invasiva. La selección de la interfase es un determinante importante del éxito o la falla de la ventilación no invasiva. El modo, el tipo, el número de interfaces ha aumentado y nuevos tipos de interfaces están en desarrollo. La máscara oronasal es la interfase más utilizada en falla respiratoria aguda seguido de la máscara nasal, el helmet o casco y la boquilla. No hay una interfase perfecta y se requiere evaluación de las características del paciente, modos de ventilación y tipo de falla respiratoria aguda. Todo esfuerzo debe hacerse para minimizar las fugas de aire, maximizar la comodidad del paciente y optimizar la interacción paciente-ventilador. Los aspectos técnicos a considerar en la selección de la interfase incluyen el espacio muerto, el sitio y tipo de puerto de exhalación y el funcionamiento del algoritmo ventilatorio con diferentes máscaras. El calor y humificación pueden ser necesarios para prevenir los efectos adversos del gas frío y seco. Un un humidificador con calor provee mejor eliminación de CO2 y menor, menor trabajo respiratorio que una nariz artificial o lo que se conoce como HME. Luego tenemos qué ventiladores y qué modos deben ser utilizados para administrar ventilación no invasiva, de Chatburn de la Clínica de Cleveland, Colegio de Medicina de Lerner y de la Universidad de Case Western en Cleveland, Ohio. Una gran variedad de ventiladores y de modos pueden ser utilizados para administrar la ventilación no invasiva. Para explorar todas las opciones disponibles, el personal clínico debe primero tener un claro entendimiento de los objetivos de la ventilación mecánica, principalmente seguridad, comodidad y y liberación temprana. Examinar los objetivos específicos asociados con estas metas permite distinguir las prioridades de la ventilación no invasiva. Este artículo revisa los métodos para lograr estos objetivos al revisar las características de los modos de ventilación y cómo esas características son medidas en estudios de evaluación de funcionamiento. Esta revisión provee las bases para seleccionar en una forma sencilla la tecnología de ventilación no invasiva más apropiada para el paciente y el ambiente de cuidado. Los efectos fisiológicos de la ventilación no invasiva es un artículo de Khaled y Díaz de la Universidad de California en San Francisco. Los efectos fisiológicos de la ventilación no invasiva en el trabajo respiratorio, patrón respiratorio y mecánica del sistema respiratorio tanto como la función hemodinámica fueron examinados a través de una revisión de literatura de estudios hechos entre 1990 y el 2008. 41 estudios relevantes fueron encontrados. La mayoría examinaron pacientes con EPOC, mientras que algunos también incluyeron pacientes con enfermedad restrictiva de la pared torácica o con falla respiratoria hipóxica aguda. La ventilación no invasiva redujo el trabajo respiratorio en proporción directa al nivel de presión inspiratoria asistida o presión de soporte, y también a la habilidad de la presión aplicada al final de la expiración o parecido al PEP para contrarrestar el lo que se conoce como PIP intrínseco. En general, una presión de soporte inspiratoria de 15 centímetros de agua y un nivel de 5 centímetros de agua de presión expiratoria redujeron la mayoría de las medidas de trabajo respiratorio y esfuerzo inspiratorio. Cuando el mismo nivel de presión inspiratoria fue ajustado, tanto la presión de soporte como la ventilación proporcional asistida fueron comparables en cuanto a la reducción del trabajo respiratorio. A niveles más altos de presión inspiratoria asistida, la ventilación no invasiva consistentemente aumenta la distensibilidad o compliance pulmonar, el volumen corriente y mejora los gases arteriales. Los efectos hemodinámicos de la ventilación no invasiva dependen de la interacción entre el tipo de máscara, el nivel de presión inspiratoria asistida, el nivel de presión al final de la expiración y el estado de la enfermedad. En general, los pacientes con EPOC tienen una mayor tendencia a tener un gasto cardíaco más bajo a niveles altos de presión inspiratoria asistida comparados con aquellos con daño pulmonar agudo. Finalmente, tenemos ventilación no invasiva para pacientes que se presentan con falla respiratoria aguda. Los trabajos aleatorios controlados por Keenan y Meta del Hospital de St. Paul y la Universidad de British Columbia en Vancouver y del Hospital Montesinaí y de la Universidad de Toronto en Ontario. La ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria aguda fue originalmente descrita hace varias décadas. Resurgió después de reportes de uso exitoso en 1989. Sobre los próximos 18 años, la literatura en ventilación no invasiva ha crecido sustancialmente. Este artículo resume ensayos aleatorios controlados en ventilación no invasiva para falla respiratoria aguda. Los resultados son presentados principalmente por etiología de la falla respiratoria incluyendo una sección corta de pacientes en ventilación no invasiva con compromiso inmune. La mayoría de los estudios aleatorios han sido eh, estudiando ventilación no invasiva para exacerbación de EPOC o edema pulmonar cardiogénico. En general, los estudios aleatorios controlados han sido pequeños y no han utilizado la intubación endotraqueal o falla la ventilación no invasiva como los principales resultados. Los autores concluyen que el uso de la ventilación no invasiva en falla respiratoria está apoyado por fuerte evidencia en pacientes con EPOC, pero que no hay el mismo tipo de evidencia para su uso en pacientes inmunocomprometidos. Para otros pacientes con asma, neumonía, daño pulmonar agudo, no existe un alto nivel de evidencia o no sugiere beneficio. Claramente permanecen brechas en nuestra evidencia de base. En los últimos 15 años ha habido un gran interés académico y clínico por el uso de la ventilación no invasiva. En 1997 los resultados de la conferencia de consenso en ventilación no invasiva fueron publicados en Respiratory Care. Información adicional del uso de ventilación no invasiva en estos últimos años hace que la conferencia actual esté muy a tiempo. Dado que la ventilación no invasiva mejora importantes aspectos en pacientes apropiadamente seleccionados, este es un tópico que debe atraer a muchos de nuestros lectores. Como Pearson comenta en su artículo, ventilación no invasiva ha sido utilizada por muchos años, pero el interés actual ha evolucionado principalmente en los últimos 20 años. Igualmente, la ventilación no invasiva con presión positiva es utilizada más frecuentemente que la ventilación no invasiva con presión negativa, que fue comúnmente aplicada durante la epidemia de polio de los 50s. Hay una fuerte evidencia que apoya la eficacia de la ventilación no invasiva en exacerbaciones de EPOC, edema pulmonar cardiogénico y en pacientes con falla respiratoria aguda. La ventilación no invasiva disminuye la necesidad de intubación endotraqueal y mejora la supervivencia. Muchas autoridades consideran el uso de ventilación no invasiva en estos pacientes un cuidado estándar. A pesar de la fuerte evidencia que apoya el uso de ventilación no invasiva, en ocasiones su uso clínico ha estado rezagado en la práctica diaria. Como Davis y Gentile mencionan, el desarrollo de un programa de ventilación no invasiva exitoso depende de muchas variables. El poder vender la idea a la institución, utilizar el equipo adecuado, entrenar al personal y el uso de protocolos y guías son elementos importantes en la implementación del programa. La iniciación de ventilación no invasiva debe incorporar educación con el fin de que todos puedan apreciar la evidencia existente para esta terapia. Típicamente el programa crece en la medida en que el personal clínico gana experiencia en la ventilación no invasiva y reconoce la mejoría en sus pacientes. Un enfoque multidisciplinario es importante para el éxito de este programa. Un asunto de mucho debate es el sitio donde se debe administrar la ventilación invasiva en hospitales de cuidado agudo. Aunque se argumenta frecuentemente que este grupo de pacientes debe ir a la UCI, esto es a menudo no práctico por la limitación de recursos. Como Hill señala, la selección del sitio donde se administra la ventilación no invasiva requiere la consideración de la necesidad que existe de monitorear al paciente desde los recursos técnicos hasta la presencia de personal de enfermería y terapia respiratoria entrenado y experimentado. La interfase es la distinción principal entre ventilación no invasiva e invasiva. Esta interfase ha sido llamada el eslabón débil en la aplicación de ventilación no invasiva. El artículo de Nava y colaboradores es importante en la consideración del uso clínico de ventilación no invasiva. La comodidad del paciente determina el éxito de este tipo de terapia y la interfase frecuentemente determina la comodidad del paciente. El daño en la piel y las fugas de aire son complicaciones de ventilación no invasiva específicamente relacionadas con la interfase. Una variedad de interfaces están comercialmente disponibles e incluyen la máscara oronasal, el cojinete nasal, el casco helmet y la boquilla. Ya que la fuga a través de la boca es un problema durante la falla respiratoria aguda, la máscara oronasal es la más comúnmente utilizada. No hay una interfase perfecta y su elección requiere cuidadosa evaluación de los rasgos faciales del paciente, del modo de ventilación y del tipo de falla respiratoria aguda. NAVA y colaboradores igualmente mencionan el aspecto de la humidificación durante la ventilación no invasiva. En la discusión del artículo se mencionan aspectos referentes a la administración de aerosol en ventilación no invasiva. Además de la interfase, la selección de un ventilador apropiado y el modo son importantes para el uso exitoso de la ventilación no invasiva. En teoría cualquier ventilador podría utilizarse para administrarla. Chadburn clasifica los ventiladores como ventiladores no invasivos, ventiladores estándar para uso en casa y ventiladores diseñados para uso en la UCI. En la práctica, las distinciones entre estos ventiladores han sido muy vagas ya que algunas tienen modos invasivos y no invasivos. Para la falla respiratoria aguda, compensación de fuga de aire, administración de oxígeno y evitar la re-respiración de CO2 son consideraciones importantes. La batería o pila también es importante para transporte intrahospitalario. Como escribe Chadburn, la selección del modo de ventilación debe ser basada en comodidad y el aspecto de seguridad. En Norteamérica la presión de soporte es la más comúnmente utilizada. La ventilación proporcional asistida es una alternativa muy atractiva, aunque aún no está disponible en los Estados Unidos. Mucho ha sido publicado en cuanto a los efectos fisiológicos de la ventilación no invasiva. Calet y Díaz revisan estos efectos en el trabajo respiratorio, patrón respiratorio, mecánica del sistema respiratorio y la función hemodinámica. La ventilación no invasiva reduce el trabajo respiratorio en proporción al nivel de presión de soporte o presión inspiratoria. En pacientes con EPOC, la presión al final de la expiración contrapesa el PIB intrínseco. Es interesante que Kallet y Díaz encontraran que una presión de soporte de 15 centímetros de agua y una presión al final de la expiración de 5 centímetros de agua redujeron la mayoría de las medidas de trabajo respiratorio y esfuerzo inspiratorio. Los pacientes pueden no tolerar estos niveles de presión inspiratoria, por lo que niveles más bajos pueden ser requeridos inicialmente. Sin embargo, este nivel provee un blanco razonable de presión en falla respiratoria aguda. A menudo el nivel de presión inspiratoria es un compromiso entre la tolerancia del paciente y el óptimo beneficio fisiológico. Como mencionan Keenan y Meta, la mayoría de los ensayos aleatorios controlados en ventilación no invasiva han estudiado y apoyan fuertemente su uso en exacerbación de POC y también edema pulmonar cardiogénico. La ventilación no invasiva también puede considerarse en pacientes inmunocomprometidos con falla respiratoria aguda. Hay escasa evidencia para recomendar ventilación no invasiva en pacientes con daño pulmonar agudo, síndrome de dificultad respiratoria agudo, neumonía adquirida en la comunidad, asma o trauma de tórax. El tema de la ventilación no invasiva para falla respiratoria aguda es de alta relevancia para los lectores del journal. Los artículos de este mes y del próximo son una referencia esencial para la evidencia y aplicación práctica de la ventilación no invasiva. Los esperamos el próximo mes.